0: Всем привет! С вами подкаст «Подлодка» его ведущий Егор Толстой. Это я, Екатерина Петрова. Всем привет! И Женя Котелло. Всем привет, друзья! Буквально недавно мы с Катей из компании ездили в замечательную поездку на север России, где мы охотились за касатками, китами, тюленями, северным сиянием, хибинами. И, короче, зачем мы там только не охотились, чего мы там только не нашли. И поэтому сегодня мы пишем выпуск, в котором мы стали настоящими экспертами, в отличие от всех прошлых 185, наверное, выпусков. Мы пишем выпуск про путешествия по России. И в гости к нам пришла Елена Кочева, автор маршрутов и основатель проекта Rock'n'Volk. В этом проекте близкие по духу люди, айтишники, продукты и прочие ребята из области диджитала собираются вместе и путешествуют по необычным местам в формате выходного дня. Лена, привет! Привет, Привет-привет! А расскажи, пожалуйста, немного вообще о себе и о проекте, чем ты вообще до этого занималась, как пришла к путешествиям, и почему проект вот именно с такой узкой специфичной аудиторией.
1: Идея пришла, наверное, сама собой. Я работала около семи лет аналитиком в разных it организациях. Звук, который теперь уже неделю как Сберзвук, Level Travel, Mindbox и так далее. И, в общем, у меня образовался такой собранием их друзей, которые, в принципе, тоже являются айтишниками, друзей-друзей и так далее. И в какой-то момент я решила, что баста, не хочу больше сидеть в городе, хочу хотя бы на выходные отправиться в горы. Вот. Где-то 3 или 3,5 года назад я впервые написала об этом на своей страничке где-то, то ли в Фейсбуке, то ли ВКонтакте. И очень резво, буквально за 1-2 дня отозвалось человек 10, наверное, и сказали, типа, мы хотим с тобой. Люди, которые вообще ну, друг с другом никак не связаны, но связаны одни тем, что они все варятся так или иначе войти. И как-то сама собой образовалась компания, и то, что я заметила в этой поездке, что все эти люди, которые не, не были знакомы друг с другом вообще, моментально нашли общий язык, какие-то общие темы, общие шуточки, мемасики и так далее, и как-то это все... Я подумала, что это очень крутая тема, которую нужно развивать. И в какой-то момент, когда мне э, надоела работа аналитика, <laughs> я решила, что хочу путешествовать, я решила, почему бы не сделать это своей, собственно, основной работой, хотя я, наверное, года полтора совмещала от работу аналитика и вот, это, вот эти путешествия. Вот. Почему мне стало интересно объединять именно айтишников, будем так говорить, диджитальщиков, это потому, что для меня самой было, ну, скажем так, не то чтобы проблема, мне всегда было сложно и очень важно Сложность с людьми, которые, так скажем так, просто... С которыми я не имею ничего общего, типа с тетушкой из Тульской области, вот как бы с ней зачем заговорить о жизни, ну, у меня не всегда получается. А вот люди, которые, в принципе, на одной волне и с которыми априори есть куча общих тем, очень быстро сходятся мысли. И я подумала, что, блин, много же среди айтишников, таких же интровертов, как и я, людей, которые, в принципе, не всегда могут быстро сойтись с другими людьми, и почему бы не объединять таких же людей и путешествовать на одной волне по всяким странным.
2: Не заставлять их сходиться друг с другом. Идеальная бизнес-модель.
1: И всем это, в принципе, понравилось, потому что, видимо, я один из типичных представителей айтишной тусовки. Вот. Поэтому как-то так получилось.
0: Вот, и, если не секрет, это у тебя сейчас вот именно прям такая полноценная работа, которая приносит там сравнимые с твоей предыдущей деятельностью войти доход или все-таки больше хобби?
1: Сказать, что это прям те же деньги, что войти, наверное, нет, это все-таки меньшие деньги, но с другой стороны, это полноценная работа, то есть, в принципе, я ей занимаюсь time и стараюсь развивать какие-то другие направления, кроме поездок, сейчас еще делаю вот гайды, типа путеводители по мотивам путешествий, да.
0: А вот э, в тот момент, когда ты перевела вот такое свое хобби в формат основной работы, не потерялся ли драйв, влечение, вот то, что тебе это доставляло удовольствие раньше, или вот оно как раз осталось и получилось совместить?
1: Слушай, на самом деле оно осталось просто потому, что я изначально поняла, что не хочу делать поездки просто куда-то, я хочу делать поездки в места, которые драйвят конкретно меня, но, в принципе, это такие места, которые драйвят априори. Вот куда-то, например, э, изначально это были горы Кавказа, ты приезжаешь в горы, и ты такой, блин, офигеть, неужели это вообще в России такое возможно, такая красотища? Ну, то есть ты, э, несмотря на то, что ты едешь туда работать так или иначе, потому что я в первую очередь как бы понимаю, что несмотря на то, что крутая работа, это работа в первую очередь довольно ответственная. Но ты как бы в, таком, в такой красотище там пребываешь и приезжаешь, и думаешь, блин, когда следующая поездка? <laughs> То есть ничего не потерялось на самом деле.
0: Давай теперь попробуем перейти к основной части выпуска и вообще поговорим о том, а какие типы отдыха бывают и как понять, вот что нужно именно тебе. То есть вот, о чем вообще, какие варианты есть, когда ты хочешь поехать в отпуск.
1: Ну смотри, во-первых, мне кажется, очень важно изначально для себя определить, какие твои внутренние потребности, да, вот сейчас, допустим, если ты собираешься планировать свой отпуск, ты должен понимать. Вот то, что мы называем сейчас, может быть, набившее оскомину слово осознанность, да, но так или иначе, ты должен задать себе вопрос. Вот я сейчас собираюсь в отпуск там, или в какую-то поездку, а я это делаю чтобы что? И вот здесь как бы очень важно словить свое состояние, потому что в принципе, когда мы читаем о путешествиях, смотрим там, не знаю, тревел-блогеров, какие-то, в общем, как люди круто съездили, мы видим то, как люди проехали там 10 стран за 7 дней, как они там, короче, бороздили на байдарках там 5 дней подряд, а потом шли, ну, короче, сквозь тайгу. Короче, это вещи, которые э, всегда довольно очень активные. Uh, ну, в общем, это определенный такой паттерн, типа круто так, а вот лежать там на пляже в Турции, это не круто. Ну, ну вот, по крайней мере, в моей тусовке как бы есть такое мнение, что типа... Что, что-то, допустим, более круто, чем что-то другое. Вот. Но здесь очень важно не попасть в ловушку, вот, да, какой-то такой таких мыслей. Потому что важно задать себе вопрос: я хочу куда-то поехать, чтобы а, что сделать, чтобы перезагрузиться, найти какой то испытать какие-то новые эмоции, какой-то новый экспириенс. Я хочу перезагрузиться и а, послушать себя, не знаю, какие-то такие вещи. Я хочу узнать что-то большее о каких-то других городах, других культурах, вот, и как бы что я хочу получить. И, исходя из этого есть смысл уже э, планировать поездку, потому что ну важно понять чего, чего ты ищешь. Вот, потому что я бы сказала, что, наверное, основные какие-то направления, да, вот, когда мы говорим о путешествиях в целом, и путешествиях по России в частности, это про культуру, про какой-то новый этный может быть, что-то обогащение мозгов про, э, как я это называю, трэш угар, это куда-нибудь фигачить, какие-то активные поездки, вот, э, не знаю, на байдарках за китами или что-то подобное, и какое-то, может быть, расслабление, ретрит, э, как я это называю, slow travel, такое э, новое веяние, что ли, когда ты просто, э, не знаю, ходишь босиком по лесу, смотришь на птичек. Вот birdwatching, может быть, слышали, такое направление новое тоже есть. И, собственно, вот исходя из этого, исходя из понимания, что тебе конкретно нужно, как бы ты будешь выбирать направление, выбирать темп отдыха и, соответственно, выбирать уже какую-то инфраструктуру, которая ей сопутствует.
0: У меня сразу вопрос к Жене и Кате. Ребята, расскажите вообще, вот вы там... Довольно часто катаете в разные места. Что вы для себя ищете?
2: Я могу начать. Я коротко постараюсь, может быть, булшитно, но коротко за новым опытом. Типа новый опыт, он расширяет вообще понимание мира, каким ты его видишь. Больше представляешь вообще вариантов, то что, возможно, перестаешь считать что-то нормальным, потому что понимаешь, что бывает и по-другому. А что такое новый опыт? Для меня это, типа, он раскладывается на разные-разные составляющие. Это, начиная от гастрономического опыта, потому что, если мы говорим о культуре, то э, еда — это тоже классный способ познать чужую культуру. Вот. Э, э, и... Люди, места, природа То есть все вместе Я, короче, не люблю просто огурец кушать Люблю салат вкусный сделать, чтобы все классно сочеталось вот. И также я люблю, что путешествие тоже состояло Из разных областей и вот всем, это, всем этим можно было бы напитаться
0: Гастрономические метафоры
2: Я, видимо, голодная Ты
0: закончила как подкастер
2: И стартанула как блогер Подписывайтесь на мой канал
3: Да, я могу сказать, что путешествие это как сэндвич, что внутри него говорить не буду, ладно, у меня хреновые метафоры, на самом деле я могу плюсануть к тому, что сказала Катя, потому что у меня основная мотивация такая, что, короче, мне интересно побывать в тех местах, где я еще не был, точка когда мне начинают там люди затирать, например, что вот там, не знаю, говорю, хочу в Литву сгонять, мне говорят, а что там в Литве делать, лучше езжай в Таллин, например, вот в Таллине клево. Я говорю, подожди, я в Литве не был, поэтому мне там интересно. И вот так везде, где не был еще, мне по дефолту, скорее всего, будет интересно съездить посмотреть. Это все то же самое про новый опыт. Ну вот единственное, наверное, исключение. Это как раз прошлогодняя поездка в Новый год, когда мы две недели шли пешком из порту в Сантьяго, ну, вот этот камина до сантьяго так называемый. Это как раз после того, как у меня было несколько поездок очень плотных с постоянной смены обстановки на машине каждый день, там, 500 километров туда, 300 сюда, потом 1000 сюда, захотелось немножко сменить темп и посмотреть, как оно будет. Вот это был, наверное, единственный опыт, когда Пошел против э, привычного паттерна и захотел посмотреть не побольше, а посмотреть поглубже. Вот, это было прикольно.
1: Жень, и как тебе такой опыт?
3: Восхитительно. Просто замечательно. Я хочу еще. Хочу обойти пешком вообще везде, где-то куда только ноги дойдут.
1: Я вот, кстати, к метафоре э, хотела про огурец, очень хотела добавить. Вот э, Катя сказала, что не огурец, а вот именно салат. Я недавно для себя просто открыла такое тип путешествия, когда ты берешь огурец, и ты вот не, не делаешь из него салат, а типа сначала смотришь на огурец, потом нюхаешь огурец, потом слушаешь, как ты надкусываешь его и какой он задает вкус, потом прислушиваешься к его какой он вот на вкус, на запах и так далее. Вот эта история про slow travel вот для меня в последнее время, несмотря на то, что я делаю вроде как активные путешествия про трэш и угар, меня эта тема недавно начала завлекать. Я даже думаю сделать отдельное какое-то направление. По-моему, это прикольно. И вот это, как раз, про, про путь до Сантьяго, мне кажется, то же самое.
3: Ну да, похоже. Но на самом деле я ожидал, что все будет монотонно и как раз в духе slow travel, когда все одно и то же. Оказалось нифига не так, потому что ты идешь, у тебя сначала океан под боком, потом у тебя какой-нибудь прикольный сосновый лес, потом у тебя просто поля, сельскохозяйственные угодья. Все очень сильно меняется, ландшафт меняется. Очень круто. То есть вообще нет ощущения, что ты в каком-то медленном темпе просто постигаешь все вокруг себя. Реально быстро меняется, даже когда пешком идешь. Тоже прикольно.
2: Я знала, что в выпуске про путешествие по России Женя все равно расскажет про свое топовое путешествие, красавчика.
0: Я не специально. Я же говорю, мы все эксперты
2: сдавались.
0: Диванная. Окей, договорились. Все, задачи я для себя поставил. Примерно подумал, какой отдых мне подойдет. Допустим, там, не знаю, хочу трэш Или хочу там все-таки в итоге города посмотреть и культуру. Какие дальше есть варианты организации? Э, Вообще работают ли сейчас туры, как там все раньше катали? Или сейчас модно всегда планировать маршрут самостоятельно, а по-другому зашквар? Как вот это вообще работает в индустрии?
1: Ну, слушай, в принципе, туры, которые готовы, они всегда были, я думаю, что всегда будут, просто потому что есть класс людей, которые, в принципе, не готовы сами сами планировать путешествия, потому что я, в принципе, это очень хорошо понимаю, потому что, когда я сама хочу поехать куда-то, я прям сильно сильно хотела бы, чтобы это кто-то сделал за меня, и не проводить там неделю, две недели в планировании маршрута, как бы немножко заранее переживая тот опыт, который меня ждет в путешествии, а как бы вот приехать на все готовое. Мне кажется, это очень крутая тема. И вот я общалась с психологами на эту тему, вот люди, которые занимаются отдыхом с точки зрения психологии, они говорят, что Люди, которые в жизни, в работе, в основной своей жизни принимают решения и живут очень много в состоянии неопределенности, когда им нужно э, какие-то решения принимать самостоятельно, для них больше подходит вариант отдыха, когда... У них все готовое и они точно знают, что, зачем идет, то есть когда, допустим, их ведут за руку в туре или когда у них есть какой-то продуманный дизайн маршрута, который в них составил специальный человек, потому что для них очень важно переключиться и понимать, что вот сегодня им не нужно принимать решения, как они делают каждый день на работе, например. А сегодня они точно знают то, что вот у меня завтрак, я иду туда-то, потом у меня обед, потом иду туда-то, потом ужин, вот, и где я ночую, вот, есть категория людей, которые может быть, которым прикольнее планировать самому, вот сидеть, допустим, две недели, там, сколько занимает планирование такого довольно серьезного маршрута, Сидеть самому, изучать все фишечки, смотреть форумы и так далее, сидеть с картой. И им это прикольно, им хочется проконтролировать все и знать, что, что будет зачем. Вот, такие, как бы, тут тоже такой вариант отдыха. Я думаю, что здесь сильно зависит от конкретно рода деятельности человека, как ему будет более комфортно отдыхать, но в целом я бы, наверное, сказала, что такие основные это когда ты э, планируешь сам самостоятельно, когда э, ты едешь с группой по по туру и когда тебе организуют, допустим, индивидуальное путешествие, или когда ты сейчас еще модная такая тема, э, это покупать готовые гайды э, на на сайтах, агрегаторах э, или у каких-то частных путешественников типа меня, какой-то путеводитель очень актуальный по конкретному месту, ты просто берешь и с с карты едешь на местность и уже изучаешь ее на месте. Вот, наверное, я сказала бы такие три основных направления.
0: А что вот в такой путеводитель вообще может войти? Потому что я раньше особо про них не слышал до того, как вот на твой сайт, ну, на твоем сайте их не увидел. Можешь вообще рассказать, из чего он примерно состоит? Короче, что и что я покупаю и какие обычно там ценовые характеристики у этих предложений?
1: Слушай, для меня на самом деле я не могу сказать, что я где-то супер много видела об этом, хотя как только я создала эту эту тему, я прям начала видеть, как она появляется в других местах. Не могу сказать, что я типа рода начальник этой штуки, да, но она как минимум где-то появляется еще, и это такая, мне кажется, новый тренд. Вот, Что это такое? Я в какой-то момент буквально недавно столкнулась с довольно серьезными проблемами по здоровью и, в общем, немножко это перевернуло мою мое э, мировоззрение. Я подумала, что, блин, вот ты такой один человек, ты делаешь путешествия, максимум 10 человек в месяц, надо э, иметь возможность э, вот информацию, которая у тебя есть, не надо там ее зажимать, надо типа, делиться максимально с людьми. Вот. Э, я, короче, просто подумала, что я, в общем, солью все, что я знаю о каких-то локациях, допустим, то, что я там три года собирала информацию там, по Донбаю или по Северной Сети, вот все, что у меня есть в голове, типа все явки, пароли, типа, где хорошо останавливаться, где плохо останавливаться, какие локации, которые номер один три TripAdvisor и вообще не стоит того, чтобы туда ехать. вот В общем, всю вот эту тему слить в, в карты, в pdf в советы и так далее, чтобы ты просто покупал э, этот гайд, ты открывал карту и открывал вот эту pdf и понимал, что, типа, да, я, я вот э, еду э, туда, я бронирую э, такие-то отели, я у меня есть примерный примерный маршрут по которому я еду или несколько маршрутов исходя из того допустим я супер активный путешественник или я э, хочу отдохнуть и там не знаю в отельчике в спа полежать а потом немножко походить по горам ну короче вот такая тема в зависимости от того насколько ты э, активный путешественник ты можешь выбрать э, готовый маршрут либо составить его самостоятельно, исходя из той информации которая в этом гаде есть
0: Блин, круто. А есть, я не знаю, еще более прокачанный сервис, когда я, а, не знаю, звоню по специальному номеру, специально обычному человеку и говорю, что я хочу поехать там за китами на Шентамские острова. Пожалуйста, ну, t- придумай мне маршрут, распиши, забронируй отель и прочее, а дальше я уже сам, мне помощь не нужна. Это же вроде как бы все-таки не тур, но и не вот совсем готовый маршрут. А, короче, вот такой маршрут, но типа handmade для тебя.
1: Да, такое есть, сто процентов. Я, честно говоря, сейчас э, не вспомню на скидку, как называется компания, но я потом обязательно скину ссылочку, может быть, мы куда-то там прикрепим ее. Потому что есть ребята, которые делают вот именно под ключ. Ты им звонишь, говоришь, типа, я обожаю китов, но не люблю, э, не знаю не люблю снег, подберите мне то место, где я смогу увидеть китов, но при этом не будет снежинки ни одной просто. И эти ребята, они как бы заточены на то, чтобы такие услуги предлагать. Вот. Для меня на самом деле есть много таких компаний, есть много частных гидов, там в Инстаграмчике буквально забей, и там будет много составителей маршрутов. У меня вопрос один к этим ребятам, я не всегда знаю, какой конечный результат. Ну, типа ты, если ты знаешь человека, вот, допустим, ребята, которые со мной ездили, они меня могут рекомендовать другим ребятам и так далее, Вот, они как бы примерно понимают, какого уровня маршрута я делаю, какого качества я там услуг предоставляю, и это окей. Okay. Но когда я, допустим, для себя вот понимаю, что я в Инстаграмчике нахожу кого-нибудь, кто делает маршруты, тут как бы всегда возникает вопрос, эм, насколько прокачан этот чувак, насколько глубоко он знает тему, и тот регион, который он тебе предлагает. Вот для меня всегда это был такой в общем, вопрос со звездочкой в этой теме.
3: Я немножко добавлю душноты, просто и приоткройте форточку, если что. Но мне, как дальневосточнику, очень сложно было пройти, мимо того, когда ты Шантарские острова назвал Шантаром. Мне уже в
0: Телеграм написали про это. Я просто очень люблю книгу Шантара. Я понимаю. все, Я хочу,
3: чтобы ты больше в будущем э, в такие ситуации не попадал. Я это
0: все равно подрежу, Жень. Хорошо, закрываем форточку. А, Лен, смотри, а еще ты упомянула историю про готовые туры. Опять же, готовые туры у меня всегда ассоциируются Не знаю, с тем, что ты приходишь Такой в торговый центр, видишь там Coral Travel, заходишь, садишься на стульчик Тебе открывают каталог, такая «Ну, смотрите, 5 звезд отель Доминикана 4 звезды в Турции, подешевле, ну, тоже подойдет Вот возьмите вот это, обязательно в Грецию Сейчас горячее направление, все в Грецию едут Это вот реально так работает или Не знаю, есть что-то другое Условно говоря, если там туры по России Но не по Золотому кольцу, а что-то вот Классное? То есть, бывают ли Классные туры?»
1: Слушай, классные туры сто бывают, и более того, мне кажется, крутая тема, что сейчас люди пошли по пути такой, по пути более узких ниш, скажем так, потому что есть проекты, которые делают авторские туры а, с, какой-то, с каким-то углублением. Например, есть очень крутой проект, мне нравится, называется «Заповедные железные дороги». Изначально ребята они начинали с того, что они а, защищали узкоколейки, которые, по-моему, хотели а, в общем, как-то то ли закрывать, то ли что. В общем, есть такие а, железные дороги в России, которые с узкой колеей. Это, это, это такие до, дореволюционные, по-моему, стандарты. В общем, они а, объединились на том, что они хотят за... Щищать, в общем, от закрытия вот, вот эти вот небольшие промежутки железных дорог, и на этом у них построился целый туристический проект, когда они на этих узкокалейках они арендуют там целый состав, загружают туда группу, и они, в общем, едут по этой узкоколейке где-нибудь там в, 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 в каких-то захолустьях абсолютных России, там в Краснодарском крае или там вот где-то там недалеко от Москвы. И на это все они наматывают какой-то колорит российской глубинки. Знакомят там с разными людьми, которые занимаются совершенно э, странными необычными промыслами. Там вот один, один из примеров того, что можно сделать, да, вот готовый тур, и ты реально заходишь к ним на сайт, у них там есть какой-то перечень, календарь, и ты смотришь, типа, как, по какому региону на Луизиане хочу я поехать в следующем месяце, вот так.
0: Блин, звучит космически.
1: Да, есть ребята, кстати, вот очень классный тоже мне нравится проект который называется, по-моему, Science Travel. В общем, это ребята, которые э, решили делать э, тоже готовые туры. То есть ты заходишь, выбираешь там место, куда ты хочешь поехать, но у них э, суть в том, что ты едешь в какое-то место с ученым. Типа ты едешь в обсерваторию смотреть на звезды с человеком, который занимается астрономией. Ты едешь э, смотреть на Северное Сияние с чуваком, который как бы с точки зрения физики, тем, может, без них как это происходит, и вообще типа, от чего зависит, фиолетовый это будет цвет или зеленый, и так далее. Ну, в общем, вот для таких упоротых людей, которые по науке им это интересно, или там, не знаю, знаешь, поехать в Хибины э, изучать геологию с геологом. Вот крутая, по-моему, тоже тема, которая... Для... Это тоже готовый тур в принципе.
0: Грустно быть э, дата-сайентистом, потому что никому-то не нужно, чтобы куда-то с тобой ехать смотри про еще очень хочется поговорить про то как планировать поездки самостоятельно но давай мы это отложим на чуть-чуть попозже потому что такая отдельная большая большая тема а перед этим вот раз мы уже затронули разные конкретные места куда можно поехать давай вообще в целом поговорим про вот тему этого выпуска россию мне кажется мы там про весь мир сейчас говорить довольно бессмысленно потому что мы там все сидим на карантине сидеть будем еще долго да и в любом случае когда ты живешь в россии есть каждый огромное количество мест, которые стоит посмотреть. Поэтому, короче, расскажи, что смотреть в России.
1: В общем, я бы, наверное, разделила тоже путешествие а, по России на, наверное, три основные категории. Это когда ты едешь, там, смотришь города, какие-то культуры, и там ты смотришь природу. Наверное, вот два, скорее, города и природу. А, про города и культуру мне знаешь, очень... А, я не сам, на самом деле недавно, сама, может пару лет назад открыла такую тему, что Россия оказывается, многонациональное и мультикультурное государство. И кроме того, чтобы ездить, смотреть, например, ну, какие-то такие более-менее банальные вещи, там «Золотое кольцо», да, «Владимир», там, «Суздаль» и так далее, что, в принципе, очевидно, да, то есть ты, э, все мы с первого класса об этом слышали, есть очень крутые места, о которых, в принципе, еще пока мало кто знает, мало кто туда ездит, э, но это места, которые совершенно взрывают мозг. Например, Калмыкия, город Элиста. Это республика, она находится в, между Волгоградом, Астраханем и Ставрополем. То есть туда лететь два часа до Элисты. Самолет есть один в день, Москва-Элиста. и Это республика, которая единственная на территории Европы исповедует буддизм. Ты туда приезжаешь... И там стоят буддийские храмы, в которых сидят 9-метровые будды. И, в общем, это совершенно какой-то крутой экспириенс, потому что ты понимаешь, что ты летишь буквально два часа, и ты приезжаешь в совершенно другую Россию. Это не та Россия, которая вот с куполами, которую мы привыкли видеть. Это тоже Россия, но с каким-то буддийским колоритом на остановках из шифера. То есть там, допустим, даже остановки имеют такие своды как буддийских храмов. Это люди, которые абсолютно другие, потому что ты с ними разговариваешь, ты понимаешь, что они такие, ну, больше на дзене, что ли. Это совершенно другая природа. И вот это, наверное, то место, которое я бы точно посоветовала посетить. Элиста, вот, в Калмыкия. В принципе, есть еще другие буддийские регионы, как Бурятия, но это больше там, подальше туда, Залтай за и так далее, в Анголии. Вот. А то, что это есть где-то вот совершенно вот у нас вот под боком, это совершенно космос, по-моему. Вот. И еще, например, крутые места, которые меня удивили, это Кавказ. Я вот, к сожалению, не добралась до Грозного еще, до Чечни. Очень хочу да, попасть прям в ближайшие вот выходные, если нас не закроют всех. вот. Но это тоже место, когда ты приезжаешь, и ты понимаешь, что здесь абсолютно все по-другому. То есть вот та Россия, к которой ты привык, это... Ну, ни Москва, не Питер, ну, то есть это и Москва, и Питер, конечно, но это совершенно не только, потому что есть люди, которые живут совершенно, совершенно другим правилам, по совершенно другим как-то э, законам в хорошем смысле, и вот смотреть такую Россию, мне кажется, и узнавать такую Россию, это совершенно отдельное э, удовольствие.
0: Блин, звучит э, прям круто, но вот смотри, есть же, получается, тоже разные варианты, есть какие-то места, куда можно поехать вот прям не в длинные путешествия, есть вот такие, как ты там вначале говорил, там, туры выходного дня, вот смотри, вот если так прям про длинные путешествия говорить, то давай прям накидаем каких-то идей, вариантов, куда вот можно так, не знаю, на две недели рвануть, смотреть природу, или да вот, да давай с природы начнем, вот. Какие там есть такие классные, необычные маршруты?
1: А, про природу, наверное, две недели, что мне приходит первое на ум, это Кавказ. Просто потому, что я абсолютно влюблена в это место. И хотя, если бы мне, наверное, лет пять сказали назад, что я буду фанатеть по Кавказу и туда там, съезжу раз 15 или 20, то я бы, наверное, удивилась сказала, э, типа, чё, чё, какой Кавказ. Ну, то есть как бы, как бы в, в сознании, наверное, человека, который... Ну, никогда не задумывался о поездке туда, это звучит, может быть, как опасно, потому что когда мы делали свои первые маршруты, у нас ребятам говорили, типа, ну, вы возвращайтесь живыми оттуда, там что-то такое, короче. Ну, в общем, как будто бы это супер опасное место, хотя на самом деле там супер доброжелательные люди, которые, в принципе, очень многие живут туризмом, и если бы я планировала какой-то двухнедельный маршрут по крутой природе, я бы обязательно советовала Прильбрусье, а, то есть это место, куда вообще куча иностранцев едет, там на восхождение и не только а, Домбай, а, Нальчик, Северная Осетия То есть вот это, это место, где реально можно и две недели, и месяц провести, когда ты едешь а, карачаева черкесия Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан Ой, там реально вообще можно и месяца два что еще? Есть в последнее время такая тенденция, мне кажется, тоже очень классная. Это Кольский полуостров. Вот ездить на север. Очень многие, да, да, очень многие сейчас вдохновляются северной природой, потому что сейчас еще пошла как бы такая тема. Глэмпинги появились такие места для отдыха. Это, в общем, если вы слышали, такие что-то между отелем и палаткой, такая гламурная палатка, гламурный кемпинг. Вот. Эти глэмпинги ставят в очень красивых местах, и из последнего, что я слышала, это когда ты э, приезжаешь в этот глэмпинг на Кольском полуострове, типа просыпаешься среди ночи, у тебя панорамная крыша, и ты видишь сквозь эту крышу северное сияние. Вот
2: такие. Мы так приехали, все было так же, только северное сияние не случилось. Это сложность такого путешествия, ты не знаешь, когда что случится, но, воспользуюсь паузой, смешная история, нам рассказывал потрясающий в этих глэмпингах сам сервис еще, не только интерьерный сервис, какой сервис был здесь, тебя будет ночью, если северное сияние случилось, то есть там есть смотритель, он тебе стучит в твою гламурную палатку, но он рассказывал очень смешные истории, что приезжают туристы, вдохновленные путешествиями по России, Uh, и такие, все, мы там, смотреть, северное сияние, ууу, вот, но потом проводит вечер так, что <laughs> ему их не разбудить, в случилось северное сияние, а достучаться охранник к ним в палатку не смог, да, так что будьте внимательны.
1: Кстати, вот эта история с «Северным сиянием» очень крутая. Я себе сделаю сейчас такую минутку рекламы, потому что я как раз сейчас вот до, нашего, до нашего разговора писала гайд по тому, как сделать себе поездку к «Северному сиянию», чтобы увидеть «Северное сияние», потому что это вот особое особо искусство запланировать так, чтобы действительно попасть в те поездки, когда «Северное сияние» будет. И, кстати, вот если сейчас нас услышат раньше, чем 20... 2-25 число, 22-25 число планируется какая-то офигительная солнечная буря, и вот эти дни будет просто, судя по прогнозам, это будет охрененное сияние, простите меня, пожалуйста, но, в общем, я сама тоже бы очень хотела это увидеть, и в эти в, эти, в это время съездить туда на север, поэтому, если будет возможность, обязательно берите билеты, смотрите, как там что. Uh-huh.
0: Вот, я тут, наверное, не знаю, еще от себя, раз уж мы заговорили про Кольский, мы съездили, то то-то-то-то-то. Ну, тоже, короче, хотелось поделиться опытом, что действительно северная северная природа в России оказалась очень классной. Я до этого из похожих мест был в Норвегии и в Шотландии. Очень хотел в Исландию на Форейро, но не добрался. И вот, наверное, мне больше всего из того, что я видел, напомнило как раз по сути на Шотландию и Норвегию похожие. Ну, удивительно,
2: потому что на Кольском в самой северной точке мегафон ловит у тебя норвежского оператора, и ты в панике в авиарежим, чтобы Ром не съел Мне
3: ваши фотки, на самом деле, напомнили, наверное, из-за цветовой палитры еще аргентинскую шуайю, потому что это крайний юг, наоборот, и там тоже все такое очень сурово выглядит вполне по-северному, в смысле, по-северному северному полушария, только у них это самый юг южного полушария. Прям очень напомнил, тоже захотелось гонять на Кольский, я туда еще не добрался. Ну
0: вот да, виды там, короче, такие абсолютно шикарные. Мы, я помню, спустя буквально пару дней того, как выехали из Петербурга, просто каждый день бесконечно удивлялись тому, что вот на расстоянии реально вытянутой руки от того места, где ты живешь, есть э, абсолютно нереальные виды, которые раньше я там платил кучу денег, чтобы куда-то улететь и посмотреть там. Мы еще попали во время, когда осень была такой максимально такой желтой, золотой. И, короче, это безумно просто красиво и очень очень -очень по-разному. Там у тебя одни пейзажи в Хибинах, другие в Карелии, третьи на Кольском, четвертые там на Рыбачьем полуострове, пятые там под Мурманском. Короче говоря, прям дико туда рекомендую ехать. Вот. У меня еще сейчас жена описывает там наш маршрут, где мы были. Потом, если она успеет это сделать к выходу подкаста, я обязательно приложу в ссылочке. А, Лен, куда еще можно? Кольский, Кавказ, что еще такого есть?
2: Можно я спрошу? У меня все друзья гоняют на Камчатку. Это теперь просто хайповое, мне кажется, самое место. Вот, Лен, можешь рассказать чуть-чуть здесь, типа, зачем люди сюда едут, почему надо туда ехать? Сейчас это еще такая тема острая из-за всей ситуации, которая происходит с экологической катастрофой, но тем не менее.
1: Да, конечно, это очень сейчас популярная тема. Тоже очень много слышала о том, что сейчас происходит в экологическом плане. Очень грустно, потому что Люди, которые, собственно, там сейчас находятся Тоже меня телеграфировали Говорят, что это просто полный трэш Но, в принципе, говоря Камчатку Это совершенно необычная природа Наверное, то, что невозможно увидеть Наверное, ни на Кавказе, ни на Севере Это что-то Совершенно сюрреалистичное И люди, которые там были, я, к сожалению, не добралась Еще пока до тех мест Говорят, что это, ну, как будто бы Ты на другой планете находишься Не знаю, насколько это преувеличено или преуменьшено Но, тем не менее, такое есть Единственное, что могу сказать про Камчатку Еще важный момент Что туда, наверное, нет смысла пытаться Сделать самостоятельное путешествие Потому что это очень сложно Там практически нет дорог Там очень такая Тяжелая инфраструктура То есть, если ты хочешь прям, типа, затащить путешествие по Камчатке, то и у тебя это получится, тебе надо либо поставить памятник, либо предложить сэкономить время, силы э и так далее, и сделать просто туда поездку более-менее организованную, потому что там во многих местах передвигаются просто на э на грузовиках Урал, на на супер проходимых, просто потому что ну, по-другому никак.
0: Окей, есть еще какие-то маршруты, и точки, которые, может быть, не прямо на хайпе, но в которых ты бы по-любому рекомендовала людям побывать. Тоже пока из таких вот дальнего следования, скорее, не самых досягаемых, может быть.
3: Я амбассадор Дальнего Востока, поэтому я могу протопить за Приморье. Приморье, в смысле, это Владивосток и все, что в округе него, это остров Русский, и еще много чего. Вот у нас сейчас как раз э, наш очень хороший друг и э, гость недавнего выпуска про имитационное моделирование Ярослав он сейчас как раз уехал на две недели в Приморье, если я ничего не путаю. Они там ходят по всяким сопкам местным, ездят по всяким разным островам, бухтам. Водопады, не знаю Какие-то холмы, леса Заповедники, короче, вот там всего этого добра навалом Я просто сам плюс-минус в тех краях вырос Приблизительно понимаю, как оно там Все выглядит, действительно прикольно Это рядом Японское море не скажу, что это море, там, как в Мексике Или где-нибудь в Таиланде Оно попрохладнее летом, там купаться можно Но все равно будет не так тепло Как обычно привыкли в тропиках, например Но виды совершенно бомбические И опять же там всякая живность Иногда там типа Люди даже ну, это не знаю, там, медведи встречают или тигров Ну тигров это, конечно, очень грустная история Когда люди встречают, но все-таки Короче, край такой Еще не сильно испорченной цивилизацией. Вот, еще из таких классных
0: вариантов путешествий по России, то, которое я, не знаю, мне в этом году старинуло желание поехать так и не смог, может быть, смогу в следующем, это из конца в конец России по горизонтали. Условно говоря, при прилетаешь в в Владик, снимаешь там, покупаешь там тачку и на японку и на ней едешь до москвы смотря вообще э, почти все что можно останавливаясь на байкале обязательно где-нибудь в районе екатеринбурга э, потом на урале вот это все короче едешь 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 до москвы там машину продаешь причем я насколько почитал это короче важный лайфхак ехать именно справа налево потому что тогда тебе не нужно каждый день на один час просыпаться раньше а ты наоборот просыпаешься позже потому что часовые пояса удобно смещаются а те кто едут на наоборот, из Москвы. Минус в том, что до да, вставать тяжелее. И еще минус, что у тебя довольно большой кусок времени. Природа довольно типична для твоей полосы, к которой ты привык. Так ты сразу приезжаешь куда-то в абсолютно необычное место, и потом там все с тобой происходит, что-то такое непонятное, странное. И уже подъезжая к Москве, ты там возвращаешься в привычную область. Поэтому, короче, дико-дико-дико хочу так сделать.
1: Слушай, это прикольная тема. Я на самом деле слышала то, что для иностранцев, в частности, и для итальянцев, есть аж специальные лакшери-поезда, которые идут из Москвы в Владивосток, которых стоит, ну, по-моему, они две недели. Путевка там стоит то ли 4, то ли, 5, то ли 5 тысяч евро. И В общем, эти ребята, которые едут по Транссибирской магистрали, останавливаются там в разных местах, у них там суперэкскурсии. И я даже почему знаю, я просто... Играю на арфе, мне мне предлагали работать арфисткой в поезде для иностранцев, в лакшери-поезде, для людей, которые платят сумасшедшие деньги, чтобы проехать по Транссибирской магистрали из Москвы и Владивосток. Такое тоже бывает.
3: Блин, звучит как отличная история. Блин, я я вспомнил одну историю, которая для меня теперь объясняет, почему существуют специальные поезда для иностранцев. Это история, как француза где-то посередине Транссибирской магистрали выкинули из поезда какие-то местные пинчуги. Это было довольно грустно, но с ним все хорошо. Все все нормально.
0: Окей. Okay. А, смотри, а если мы поговорим теперь про другой тип отдыха, когда, не знаю, у тебя там есть выходные, ты хочешь съездить в какой-нибудь город, прикольно посмотреть. То есть, там, не знаю, и вот у меня топов майн штуки это, ну, собственно, Петербург, если ты Москвич. Это Казань обязательно, хоть я там и не был, хочу побывать. И, наверное, у типа тебя вот два города, в которые все всегда ездят на выходные. Петербург и Казань. Казань и Петербург. Петербург и Казань. Что еще есть? Куда еще стоит?
1: Я бы сейчас добавила еще Калининград, потому что, мне кажется, это лето, вот Калининград был в самом топчике, все ездили в Калининград, и мне кажется, это действительно довольно интересное место с точки зрения архитектуры, чтобы посмотреть на что-то другое, вот то, что я говорила в дополнение к Элисте. Или там, не знаю, к грозному. Я как человек из Челябинска готова прорекламировать собственный город, потому что мне кажется, что, с одной стороны, это не история про то, что ты едешь в красивое место, чтобы посмотреть на красивые пейзажи, но это реально место, когда ты приобретаешь на другой опыт. Вот, как Катя говорила, ты едешь и смотришь что-то принципиально другое от того, что в твоей обычной жизни происходит. Я даже думала, какой-то в один из в один из месяцев сделать поездку в Челябинск, просто вот так вот на выходные для туристов, чтобы показать им, как совершенно трэш с точки зрения загрязнения окружающей среды может со- как-то быть рядом с офигенно красивой природой. Вот на Южном Урале очень красивая природа, и при этом, при этом когда ты приезжаешь в Челябинск, приезжаешь в такие города, как Карабаш, например, где текут... Реки медного цвета, из них торчат прогнившие пни. В общем, это совершенно. Вот прям загуглите пейзаж. Город называется Карабаш Челябинской области. В общем, это, наверное, картинка, которая передает сюрреализм вообще того, как может выглядеть природа красивая и та, которая, которую после себя оставил человек, такая трансформирующая, может быть, поездка. Но если не говорить о каком-то супер супертрэше, да, то очень крутые города Екатеринбург с точки зрения культуры, вообще как, как он сделан, очень, очень красивый город. А из последнего тоже, где куда советовали куда многие советуют, и, в принципе, красивый город Выборг, но, наверное, его лучше включать как-то проезда, может быть, если в Питер едешь.
0: Вот да, я в Выборге был как раз относительно недавно, не знаю, месяца, ну, этим летом. Классно, на самом деле. То есть Выборг, он интересен тем, что это такой маленький... С одной стороны, такой типичный российский город, с другой стороны, там есть такой немного э, европейского средневековья. Потому что, во-первых, замок есть, чуть ли не единственный, по-моему, на территории России, который именно вот, относится к... Я не знаю, как это правильно называется. К средневековью, короче, так назовем. Прям такой полноценный настоящий замок такой на острове в озере. Ну вот И сам город. Такие очень узкие, такие чисто европейские улочки, вот такие неровные, с брусчаткой, с этим всем. Но в жуткой разрухе, конечно, все. Что из-за чего чуть-чуть грустно становится. И там плюс классные парки, где можно тоже провести там значимую часть дня. Мне зашло.
1: Да, это прикольно. Кстати, на самом деле, вот эта история про разруху, если не воспринимать принимать ее как что-то супер резко негативное, то в ней даже можно найти некоторую такую поэзию, потому что вот в... Вконтакте есть такая группа, называется, ну я говорю, как она называется, чтобы вы могли найти эстетика ебиней. В общем, там группа, в которой стоит куча народу, и все присылают разные фоточки из разных мест глубинки России. И ты понимаешь, что в принципе в этом есть какая-то своя красота. И даже какие-то приезжая в города, в которых все, ну откровенно плохо, если выравнять по не знаю, каким-то супер чистеньким стандартам, то в принципе в этом что-то есть.
0: Я вот сейчас тоже вспоминаю еще из городов, что такое... Вот у меня есть идея фикс, это Пермь. Мне сложно объяснить, почему я хочу побывать в Перми, но, короче, в какой-то момент стал уверен, что Пермь — это абсолютно вообще какой-то невыносимый топ. А, А, вспомнил, когда я прочитал «Сердце Пармы», книга такая очень классная как раз про старую Перму. Короче, я туда дико хочу поехать. Вот как рано в основном как раз смотреть природу.
3: Я сейчас опять э, свою волынку скажу, что езжайте на Дальний Восток еще, если про, про города говорим. А, вот Просто я, когда переехал в Москву, поездил там в окрестности 300 километров от Москвы по разным местам. Пока что ни один город э, вот в этом радиусе от Москвы мне не, не показался таким же классным, какими мне сейчас кажется Хабаровский Владивосток при своих э, численностях там 600-700 тысяч человек они, типа, наголо, мне кажется, выше и круче. Вот если интересует всякий такой туризм, прикольно туда ехать, потому что, с одной стороны, ты видишь крутой и довольно развитый город. Там, не знаю, Хабаровск по-своему хорош, Владивосток с его мостами, бухтами, вот этим всем, вообще бомба. А выезжаешь оттуда, у тебя начинается девственная уссурийская тайга, леса и вот это все. Короче, там тоже полный спектр можно ухватить. И из такого, наверное, еще Иркутск. Иркутск, он тоже такой город под как это сказать, не, не под старину, что ли. Ну, короче, там осталось много э, наследия от, от э, там, не знаю, к, с 19 века, что ли. Вот эти дома, которые строили кирпичные, такие с красного кирпича, вот они и в Хабаровске есть, и в Иркутске, и вообще много где э, за Уралом, скажем так. Прикольно, короче.
1: Ну, это, конечно, история не на выходные, а так где на 4 или на 5, потому что это пока да. ты разберешься со своими поясами, там может быть сложно.
0: Это правда. А вот мы сейчас перечислили много разных конкретных мест, которые там можно пойти, нагуглить, посмотреть, так прищуриться, типа «Да, выглядит клево, куплю-ка я билет и поеду». Но правильнее же не дать человеку рыбу, а научить его ловить рыбу самому, научить его рыбачить. Поэтому давай попробуем научить людей рыбачить и рассказать, а как открывать для себя вот такие вот классные места. Как вот постоянно находить новые идеи? Откуда вот их брать?
1: Слушай, на самом деле я бы сказала, что метод э, такой, наверное, единственный, я его почему-то называю «кради как художник». В общем, это когда ты подписываешься на разных тревел-блогеров или заходишь в разные на сайты разных компаний, которые делают прикольные туры, в частности по России, например, я могу посоветовать Russia Discovery, очень классные, классные ребята, которые делают очень качественные путешествия. И ты смотришь, во-первых, ты смотришь на фоточки, что тебя э, вдохновляет, какие тебе, э, ну, какая тебе природа нравится, что, какие тебе нравятся э, пейзажи или не знаю, картинки городов, да, с одной стороны. А, с другой стороны, ты понимаешь вообще, а, что выбор есть даже в России, потому что, когда ты заходишь, ты понимаешь, что, что в России на самом деле путешествовать можно не только там на Байкал, в Алтай а, и на Кавказ, там, это еще Дальний Восток, это Ямал, это вот Кольский полуостров, про то, что мы говорили, да, даже Ненецкий автономный округ, короче, это на самом деле куча локаций, которые сами по себе дико интересны, каждая по-своему, где-то там организуются это туры там, когда ты с оленеводами, короче, жаришь оленя, они тебя учат, как там с ним правильно обращаться и так далее, ну, в общем, где-то ты пересекаешь, там, там не знаю, новую землю на снегоходе, ну, в общем, ты просто заходишь, заходишь какие-то, э, в какие-то ресурсы и смотришь, о чем вообще, собственно, дают. И мне кажется, что это вот, ну, классный способ, чтобы понять, что тебе нравится, что тебя, ну, хорошему хорошем так заводит, да, вот э, какие э, идеи... Э, путешествий тебе отзываются. Мне кажется, это вот именно отзываются, это самое главное слово. Вот. Это вот про то, как, наверное, искать такие глобальные идеи, да, то есть ты смотришь на, как чувак пересекает снежную пустыню на снегоходе и думаешь, блин, хочу на сне... хочу фигачить куда-нибудь на снегоходе. И потом дальше начинаешь искать, где, а где существуют вообще эти снегоходные туры. И ты, в общем, можешь найти э, какие-то локации, например, на Кольском очень много делается снегоходных туров, там, в Карелии, э, в каких-то более-менее отдаленных районах. Э, И вот так потихоньку углубляешься в... локализуешь... Место, куда тебе хочется отправиться, например, понимаешь, что, что там в Неинский автономный округ ты не поедешь, слишком далековато, супер экзотично и как бы может быть немножко опасно. А вот типа Мурманск это кажется, что более менее приземленно нормально. Типа лечу в Мурманск. Вот И дальше про Мурманск. Как бы, какой бы я, я, наверное, алгоритм предложила построение такого маршрута, да, самостоятельного. Что ты смотришь, определяешь локацию такими э, крупными мазками, куда ты хочешь, примерно что ты хочешь делать, какой то экспириенс ты хочешь получить, там, э, гастрономический, активный или культурный. Э, а дальше начинаешь э, гуглить, опять же, крупными мазками, используя самые простые инструменты а-ля TripAdvisor, которые в таких случаях помогают, неплохо Ты понимаешь, чем богат регион, что он тебе еще может предложить, кроме там, основного, основной функции, зачем ты едешь. вот А дальше какие-то форумы а форум Винского, которые, в котором совершенно тонна информации не только по зарубежным турам, по турам по России, с кучей фоток, лайфхаков и так далее. И еще мне очень нравятся два два ресурса, которые может быть не самые продвинутые и не супер хорошо поддерживаются, но они офигенные с точки зрения того, что это локации совершенно сумасшедшие, которые ни в одном путеводитель не найдешь. альтра Travel и авто Travel, вот это в общем, места, в которых я ищу самые крутые локации, ну, может быть, они не самые крутые с точки зрения глобального, но это явно уникальные локации, в которых супер искушенные э, путешественники пишут и передают, передают друг другу вот как, вот, как бумажку какую-то из рук в руки. Вот. Наверное, как-то так.
0: Звучит классно, обязательно попробую. А вот... Еще, когда говоришь про путешествия по России, особенно с кем-то, кто никогда не ездил, ты всегда так или иначе сталкиваешься с э, большим количеством разных таких утверждений, мифов, которые из раза в раз повторяются. Давай прям попробуем по ним пройтись и посмотреть, что из этого правда, а что не очень. Например, вот что часто слышу, что путешествия по России, типа, это же очень дорого, возьми там те же самые деньги и езжай в Европу. Или там, не знаю, Европа, э, Ну, все равно, езжай в Европу, все говорят. Это правда так? Вот вообще, какая, на какой средний чек рассчитывать?
1: Мне кажется, это очень зависит от того экспириенса, который ты хочешь получить. Если ты, например, хочешь поехать э, на архипелаг Шпицберген, да, ну, это не совсем Россия, конечно, но там есть российский город, Баренцбург, вот, это тут надо готовить несколько тысяч евро, это 100%, и как бы без проблем, но просто потому, что туда технически сложно добраться, там э, ты передвигаешься на снегоходах, туда очень сложно довести еду, ну, и в целом, в общем, инфраструктура всей поездки, поездки, она суперсложная, но и кажется, оно того стоит. Если мы говорим о каких-то обычных поездках по России а съездить мне в Самару или, не знаю, долететь до Праги, ну, кажется, что стоимость все-таки, учитывая курс евро, и курс валюты вообще в целом, она будет гораздо дешевле. Вот, кстати, еще касается стоимости, то, чему, допустим, туристы, которых я вожу, очень сильно удивляются, это кавказские цены. Ты туда приезжаешь, и там реально можно одному человеку на 700 рублей в день просто наесться от пуза, при том, что так да, как бы довольно дешевые билеты в минеральные воды, обычно там 4-5 тысяч рублей мы вот недавно покупали, э, очень дешевые гостиницы, и в целом э, если нет задачи сделать лакшери-отдых, то я бы сказала, что это действительно дешевле. С другой стороны, э, вообще в целом, как мы понимаем, хороший, качественный отдых с качественной э, инфраструктурой, с качественной техникой, вот то, что я говорила, что более-менее какие-то сложные э, экспедиции, они не могут стоить дешево нигде. Ну, ни в России, ни за рубежом. Поэтому это как бы данность, к которой нужно относиться, и если ты платишь за качественную услугу, почему она здесь должна стоить дешевле? Ну, как бы вопрос.
0: Другой миф, который я слышал, с которым даже сам столкнулся, когда поехал, мне все говорили, Егор, типа, ты что, дурак? Типа, это Мурманск. Что там делать вообще? Мурманск — это, типа, порт, э, дома, и, типа, вокруг смотреть нечего, там смотреть нечего. Будешь как дебил. Типа, два дня ехать в одну сторону, два дня ехать в другую. Устанешь, ничего не посмотришь, вкусно не поешь, разочаруешься, типа, не еть. Я такой взял и поехал. Вот... Э, только ли у меня такой э, миф развенчивается? Или... Насколько, насколько вообще правда есть мисс, ну Насколько часто ты с этим сталкиваешься, вот так, с, такими, с таким мифом?
1: Я с этим сталкиваюсь постоянно, и на самом деле это тема, которую я всячески стараюсь развенчивать в своей деятельности, потому что я когда начала ездить по России, вот когда ты начнешь ездить по России и начнешь вот посещать эти крутейшие места, вот, о которых мы все это время говорим, да, вот там, не знаю, Кавказ, Алтай, Байкал, Камчатка и так далее, ты поймешь, что, блин, это все на самом деле нереально круто, это нереально красиво. И вот когда мы говорим, что типа, да, ну блин, путешествия по России, это Сукатище и так далее, блин, надо начать ездить и смотреть. Потому что это, чтобы вот поломать себе вот этот стереотип и увидеть своими глазами, что у нас э, наши, наш Кавказ, он ничуть не хуже Альп. Блин, он реально ничуть не хуже, потому что ты приезжаешь, ну да, там, может быть, не такие ухоженные домики, как в Швейцарии, но когда ты смотришь, вот закрываешь там, типа, домики и смотришь на реально горы, когда ты идешь по этим тропинкам, ты понимаешь, что это офигеннейшая природа. И как бы иногда даже стоит, когда это стоит, скажем так, в два раза дешевле, чем съездить в те же Альпы, да, на Кавказ, может быть, даже в три раза дешевле. Блин, ну как бы кажется, что почему нет? Особенно сейчас, когда ну, сейчас у нас нет другого выбора, это прям самое время, когда нужно это делать. Тем более тут золотая осень э, и все такое. А когда, ну знаешь, но ну, с другой стороны, я тут согласна, что есть тип людей, которые, которые изначально видят ну, жизнь в, сер... ну, в негативном каком-то. Если они убеждены, да, что вот это реально плохо, скучно и так далее. Наверное, с такими ожиданиями. Но я не уверена, что есть смысл ездить типа вот уля, а-ля, удивите меня. Вот надо все-таки посмотреть фоточки и понять, насколько тебе это откликается. Потому что нужно учиться видеть красоту я вот так скажу. Везде.
0: Окей. А, собственно, мы, это, мы уже частично про это поговорили, но давай вот еще разок затронем, что уровень сервиса ужасный. Правда ли это? Среднестатистический уровень сервиса намного хуже, чем за границей.
1: Да, абсолютно. Вот этот миф, который я поддержу и подпишусь под ним практически везде, потому что из того опыта, который у меня есть в путешествии, реально, даже какие-то самые очень крутые отели, там, а-ля 4-5 звезд, ты приезжаешь, и ты думаешь, блин, ну, ребята, я как бы все понимаю, я в глубинке, но 5 звезд, камон. Да, я на самом деле согласна, и, к сожалению, это вот как раз то направление, в котором, мне кажется, нам и всей стране, и вообще нужно работать. Не в том плане, что вот над сервисом, да, а над, над отношением друг к другу, бороться с хамством и вот с этим всем, потому что так или иначе, вот учиться э, гостеприимству, мне кажется, нам всем очень сильно нужно. С другой стороны, я не хочу равнять всех под одну гребенку и говорить, что везде, прям везде плохо. Там, потому что есть реально проекты, которые вкладывают душу, которые э, ну, работают потому что они, они, не потому, что они зарабатывают деньги, а потому, что вот это вот дело их жизни. И таких проектов не очень много. Но, к сожалению, я, наверное, готова согласиться, что этот стереотип, э, он работает во многих случаях. Знаешь, я просто приведу пример. Я вот сейчас э, у нас 9 9 октября, через пару месяцев стартует поездка э, на Кавказ. И это вот пример из сервиса, когда мне накануне поездки звонят и говорят, что нам заменяют машину на э, меньшую по размеру, куда мы не вместим наших людей. Я говорю, ребят, ну типа завтра, мы же завтра прилетаем, в чем проблема? Они говорят, ну вот сорян, типа, так получилось. И ты вот с горящим просто факелом носишься и пытаешься накануне найти машину. И это, в принципе, нормально. То есть это не единичный случай, вот особенно на Кавказе, к сожалению. Вот у меня почему-то именно там это случается, когда, ну вот, ребята говорят, ну, типа, сорян, мы ничего не можем поделать, вот. Och, кстати, у меня,
0: похожая история в Армении была, и мы там тоже бронировали машину на 8 человек, если не ошибаюсь, а нам таки дают на 7, и, такие, типа, ну, сорян, вы там, типа, поместитесь как-нибудь
3: Я вспомнил историю, когда мы с друзьями ездили на Донбай кататься на досках зимой, и, типа, там, первая задача — это из минеральных вод, если ничего не путаю, добраться до, собственно, Донбая мы начали искать, нас там компания, 6 человек с досками, это все нужно куда-то погрузить. Короче, через какие-то там непонятные контакты в интернете нашли э, адрес дядьки на микроавтобусе, который нас туда благополучно отвез, но ну, мы такие, ну, вроде все нормально, отвез, дядька разговорчивый, все хорошо. Он такой, ну, ребят, обратно поедете, звоните, я, короче, приеду. Позвонили, он приехал, подбирает нас, мы все садимся, он такой, ребят, только садитесь назад, вот сегодня никто на передний не садитесь, я еще пассажира повезу. сажают вместе с собой какую-то тетку, она судя по всему, его там то ли коллега, то ли начальница. Они садятся, короче, начинают ехать, коньячок пьют из из фляжки, конфетки какие-то достали в пакетике. такие, ребят, давайте, мы такие, нет, а кофеек, чем мы такие, нет, ну как так-то, приехали, кофеек не пьете, господи, откуда такие люди? Мы сидим, у нас просто, мы не знаем, куда деваться, а нам еще ехать три часа с этого Домбая, нам нужен на самолет, и вот это было неловко. То есть, когда ты вроде заплатил человека, чтобы он тебя отвез, а он сажает каких-то посторонних, которые начинают тебя еще давить типа Нас ну, съешь конфетку на ну, выпи кофейку. Вот это немножко печально. И вызывает какое-то очень странное чувство, какой-то испанский стыд. Еще один миф
0: это тот самый известный про то, что одна из достопримечательностей России это дороги. Вот опять же, здесь у меня опыт довольно небольшой. Я, ну, гонял вот на север, ездил по М4, на юг, по Минке, по Риге ездил и по соседним дорогам там до небольших городов. Я, наверное, очень редко сталкивался с чем-то прям очень-очень плохим. Например, вот та же дорога в Мурманск, которую меня пугали вообще по Кольскому, она оказалась абсолютно замечательной. Да, однополосная, но она божественная. Мы там 130-140 спокойно ехали по ней вот, опять же, ну, опи- мой опыт очень ограниченный, поэтому, Лена, расскажи, что вообще в остальной части страны?
1: Слушай, на самом деле, вот по тем местам, которым ездим мы, по которым возим ребят, это в основном тоже, на самом деле, неплохие дороги. То есть даже если мы берем горные дороги, какие-то горные перевалы, да, вот там по Северной Осетии, тот же самый Донбай, это, в принципе, довольно неплохие полотны, которые, конечно, ремонтируются там не всегда так хорошо, которые мы хотели, как бы мы хотели, но в целом, Это довольно ну, э, удобоваримые дороги. С другой стороны, я знаю проект, который который специализируется на том, чтобы возить людей всякие глухомани в глубинки Тверской, Тульской области, Ивановской области. И вот я знаю, что у них реально проблема есть, потому что они э, свои поездки планируют либо только... Летом, либо только зимой Когда я их спросила, почему Они говорят, потому что нас отказываются возить весной и осенью По этим местам, особенно весной То есть мы весной просто не планируем Потому что туда, куда мы ездим Вот эти вот деревушки, где живут бабушки Вот с, в избушках с, там, с красивыми резными наличниками Никакая транспортная компания нас не берется туда возить Просто потому что там невозможно нормально проехать Вот То есть на самом деле я бы сказала, что В дороге есть Единственное, что лучше, конечно Если ты не уверен Брать машину повыше Потому что, допустим, если мы говорим про Териберку Вот то, что что мы разговаривали про Кольский. Туда, например, машины не дают, не внедорожники, туда не дают даже в аренду. То есть, когда тебя спрашивают, куда ты едешь, ты говоришь, Териберка. Они говорят, ну, седан нет, седан туда не поедешь.
0: А там, кстати, вот прямо сейчас в Териберку кладут асфальтовую дорогу. Мы вот прям ехали, там бы стояли в пробках, потому что там ровно дорога от Мурманска до Териберки, вот эта, она была грунтовка, сейчас там прямо асфальт кладут. То есть, она сейчас станет классной.
1: Слушай, это очень круто. На самом деле, я вот про Териберку еще слышала такой момент, что туда э, без проводника и человека, который там живет, лучше не ездить э, зимой, потому что туда э, ну, либо ездить зимой, но без... э, но с обратным билетом, который можно поменять. Почему? Потому что там часто бывают ветра, которые заметают дорогу, а дорога там чистится, ну, по крайней мере, я не знаю, как будет асфальтная, но вот эта вот грунтовая, она чистилась там типа а два раза в сутки. И если ты туда попадаешь в период этого шторма, когда куча ветров заметает дорогу, ты можешь там стоять а на 5 часов, на 6 часов и постоянно откапывать машину. Потому что мы как-то ездили с ребятами как раз в Хибины, и я подписана на одного из блогеров в Инстаграме, который возит э, в Териберку. и мы значит, э, ну приезжаем в Хибины, там э, спим, я просыпаюсь утром, смотрю сторис о том, как они всю ночь откапывали машину, потому что были супер ветра, которые нас, Хиб... нас по дороге в Хибины там, за 200 километров сносили с дороги, то есть там было прям опасно ехать, а их там настолько сильно заметало, что они э, свою газельку, на которой они ездили, просто по очереди с туристами, откапывали лопатой. (смех) Это к вопросу о предсказуемости вообще таких э, суровых мест, а-ля крайний север и наших дорогах.
0: Угу. Вот, кстати, мы как раз, как раз, наверное, самая, одна из самых экстремальных дорог, на которой я был, это вот была тоже там на полуостров Рыбачи, когда ехали, там мы за три часа проехали 25 километров, но там это вот туда как раз вообще нереально ехать ни на чем, кроме таких там, не знаю, Патриотов, Линдроверов, что-то такого. Мы сунулись на Тигуане и очень-очень-очень пожалели, но в итоге как-то добрались. Вот, ну там один раз на трех колесах ехали. Вот, а, окей, договорились. Мы вроде по мифам разнообразным по Россию прошли. Давайте теперь вернемся снова к тому месту, которое мы обещали еще в начале, и поговорим про то, как вот спланировать свой маршрут самостоятельно. Давай прям пройдемся по чек-листу того, как найти, собственно, как найти интересные места. Мы, в принципе, поговорили, а как вот находить какие-нибудь топовые, необычные отели, те же самые глэмпинги, про которые ты упоминала, транспорт и вот это все. Короче, прям давай такой ультимативный чек-лист составим.
1: Окей. Смотри, первое, что я бы сказала, это нужно э, смотреть путеводители, которые уже существуют. Есть, э, Есть... Прикольные путеводители, по крайней мере, раньше были на Афише. Мне кажется, они, они не касаются России. Про Россию там было, может быть, но немного, но как вариант. Вот, типа, маршруты Афиши. Есть очень крутой с медиа-сервис, называется Перита вот. Бурита. У них очень... Они как раз... Типа и фишка о том, что это не подборка отелей дешевых там, и авиабилетов, а как раз про... Туризм, э, ну, как-то со смыслом, да, что ли, когда ты едешь э, за каким-то новым экспириенсом, э, ты едешь э, и хочешь, не знаю, либо отдохнуть, вот то, что мы говорили, то, что у каждого из нас есть своя разная цель. В общем, там собраны не только маршруты, там в, в целом статьи людей, которые живут э, на той же самой Чукотке, там, или в немал или на Кольском полуострове, которые делятся какими-то лайфхаками. Э, вот такие можно рассмотреть... Э, ресурсы. Меня, когда я ищу какие-то локации для своих маршрутов, еще удивляет то, что довольно много есть статей на непрофильных ресурсах, казалось бы, Тинькофф Джорнал, думаешь, тиньков Джорнал, ого, а там довольно часто пишут ребята, которые живут в каких-то городах и пишет просто вот ультимативный гайд по своему городу. Очень прикольно. То есть, на самом деле, я бы сказала, что есть смысл рассмотреть э, перитабурита или гайды по афише. Э, и как я, как я делаю, я часто еще просто ввожу в, э, в Google или в Яндекс слово, допустим, а-ля Калмыкия, что там делать в Калмыкии, и просто смотришь, типа, несколько листов, листаешь э, все ссылки, которые есть, и постоянно что-нибудь находишь, какие-нибудь супер крутые вещи. Вот. Э, я бы сказала, что вот это, э, вот такие ресурсы, они помогают найти какие-то вот жемчужинки, да, для того, чтобы э, для того, чтобы спланировать свой маршрут, э, создать какую-то основную канву. Ну, про TripAdvisor я уже упоминала, в принципе, это тоже возможный вариант. И когда ты примерно понимаешь, зачем ты поедешь, какие риперные точки, скажем так, у тебя будут, да, ты вот к этому ожерелью с крупными жемчужинами начинаешь добавлять маленькие жемчужинки. Через сальты там. Альтер-тревел, в Maps.me есть готовые путеводители, которые могут прям вот точки расставить на карте, и по ним тоже можно добавлять маленькие жемчужинки, к такому большому э, своему ожерелью. Э, ну и в целом, я бы сказала, когда ты э, примерно накидываешь на карту основные, э, основные точки, в которых ты хочешь побывать, и какие-то дополнительные, ты уже примерно понимаешь, даже банально по карте, э, как ты это закольцуешь. То есть какой это будет маршрут. Часто даже видно географически, что ты будешь с ним делать. Вот. Еще я бы, наверное, знаете, советовала Всегда делать примерный тайминг путешествия. Это довольно скучная штука, но которая сто процентов тебе позволяет быть уверенным в том, что ты везде все успеешь. Тайминг не нужно делать таким супер плотным, когда ты каждый час знаешь, где ты должен быть, что сейчас ты должен поесть, а потом ты должен поехать туда-то, он скорее должен отражать основные две-три точки, которые ты в этот день будешь делать. Это очень сильно помогает держать, ну, может быть, с одной стороны держать темп, а с другой стороны, может быть, просто ты каждый день понимаешь, что что ты будешь делать и добавлять определенности в свое путешествие. Ну, Наверное, как-то так. Это самое главное, чтобы я посоветовала.
0: Как искать вот такие прям классные, необычные отели? Потому что ну, не все есть на букинге, насколько я знаю. Есть ли здесь какие-то советы?
1: Слушай, я бы, наверное, вот советовала как раз искать на Перито Бурита, потому что там очень много именно, именно статей, которые посвящены а 10 топ-отелей, которые удивят вас своим сервисом. И, ну, и так далее. В общем, на самом деле, это вот крутой, крутой способ искать э, именно какие-то такие вот точечки а где пообедать, не знаю, в, в Самаре. И они тебе находят там пять мест, которые ты офигеваешь от того,
0: что такое может быть в Самаре. Ну, условно. Окей. Тут у нас женой есть прикольный лайфхак. Мы иногда классные такие места ищем в Инстаграме, когда ты просто вбиваешь в поиски локацию, в которую ты едешь, и просто смотришь фотки, которые выкладывают люди. И если там есть какой-то классный спот, допустим, отель, в который все приезжают пофоткаться, там глэмпинг условно, ты ты стопудово найдешь там десяток фоток оттуда, и уже потом там дело техники, найти его где-то в интернете, найти сайт по звонить, узнать, сколько стоит. Вот так прям дико необычные по локациям места можно найти.
1: Кстати, в Инстаграме на самом деле можно искать даже не только локации, а даже банально там э, отели, рестораны и даже гидов, потому что, э, допустим, я знаю точно за Кавказ, что они ну, скажем так, в среднем гораздо меньше пользуется интернетом, чем просто инстаграмом. Ты когда там едешь на канатке в Прильбрусе, они говорят, смотрите всю информацию в нашем инстаграме, то есть прям по, 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 э, громкой, по громкой связи. То есть там инстаграм настолько сильно развит, ну, собственно, не только на Кавказе, вообще во многих регионах, что они это используют как просто такую доску объявлений, когда ты вот э, ну, просто ищешь там типа гид и, не знаю, э, на риск, например. И у тебя, у тебя выпадает куча людей, которые скрупулезно ведут свою страничку и которых ты не найдешь вот нигде в, в интернете или там на каких-то трипстерах. Да, кстати, вот насчет еще трипстера я не сказала очень классный способ искать классные места или гидов по местам, где ты, может быть, не уверен, что ты сам разберешься, tripster.ru они специализируются на том, что они не выкладывают это сайт с экскурсиями, но они не выкладывают все подряд экскурсии, и всех подряд гидов, они отбирают э, специально самые э, тематические и самые, ну, такие жемчужинки, то есть они э, подбирают гидов э, по принципу «мы должны быть уверены, что мы продадим ваши экскурсии», то есть и там по умолчанию более э, высокого уровня э, маршруты, экскурсии и, в принципе, гиды очень много раз пользовалась этой штукой. И, в принципе, не только по России. За рубежом, наверное, это еще больше распространено.
0: Так, спасибо за чек-лист. И давай затронем еще одну тему, связанную с планированием. Это бюджет поездки. Как, собственно, управлять ее стоимостью? Какие есть такие основные расходные пункты, о чем стоит подумать в планировании?
1: Ну, основные основные расходы, это, конечно, будем говорить, это передвижение внутри и передвижение к пункту, допустим, если мы летим на Кольский полуостров, то там билеты до Мурманска и передвижение внутри Кольского полуострова. Это проживание, еда обязательно и какая-то движуха. На самом деле, чтобы не упустить и не получилось так, что ты рассчитывал на условно 20к, получилось 70к, нужно обязательно делать смету, то есть обязательно просчитывать, сколько ты потратишь на передвижение, сколько стоят билеты, разные отели и так далее, и не упускать какие-то такие вещи, про которые допустим, я постоянно забываю про еду, и для меня потом чек в то, что у меня плюс 10 тысяч к поездке, иногда бывает типа шоком, думаешь, блин, Ну, где-то это имеет значение, потому что в каких-то отдаленных районах еда, например, на Камчатке, если она не включена, там еда стоит покруче, чем в Москве, например. И я бы сказала, что здесь очень важно понимать, на чем ты готов сэкономить, а где ты как бы хочешь отрываться по полной, потому что когда ты за событийный, едешь ради событийного туризма, ты хочешь полетать на там, вертолете над вулканами, там, на Камчатке, ты хочешь там э, э, выйти на рыбалку к китам в открытое море, да, ты должен понимать, что, да, это будут э, конкретные расходы, э, на них э, ты, допустим, не сэкономишь, но ты там можешь более, более взять дешевый отель, и это, в принципе, тоже ок. Э, э, еще есть э, прикольный такой лайфхак которому научил меня мой друг. Ты когда ты едешь в поездку, ты берешь, допустим, одну или две ночи в супер крутом лакшери отеле, ну просто потому что там классно и ты можешь вот воспользоваться там, не знаю, всеми привилегиями и так далее. Но потом живешь немножко больше, там <laughs> более скромно. То, как бы, по сумме это выходит то же самое, но вот э, какие-то, аля э, поплавать в э, бассейне с панорамным видом э, при минус 30 э, — это как бы отдельный экспириенс, за него стоит иногда переплатить, а потом пожить поскромнее.
0: Мы так делали, когда на прошлый Новый год гоняли в Африку, мы там катали по Намибии, и там два дня мы жили в палатке на крыше машины в кемпинге, в каких-то кемпингах, там в пустыне вообще, в, в ничем. А потом старались заехать в какое-то место, где есть настоящие отели, и там кайфануть, почелить, расслабиться, помыться нормально, вот это все, а потом снова в палатку. Заходило прям классно-классно. Окей. Okay. Окей, окей. А еще хотел немного проговорить про транспорт. Один из... Это такое еще немного в область мифов, а может не мифов. В России, в отличие от Европы, насколько я понимаю, все сложнее с арендой автомобиля. Но как это работает в Европе? Ты там, не знаю, приезжаешь в Португалию, берешь машину и дальше едешь куда угодно, сдаешь ее в тот же СИКС в условных Нидерландах и улетаешь в Москву. В России, насколько я понимаю, не так просто взять машину в одном городе уехать на другой конец страны там ее бросить или нет? Вот сталкивалась ли ты с этим?
3: Сейчас, а можно я уточню? На всякий случай, это правда же так работает про Европу, как ты рассказал? Потому что я сколько не гуглил вариантов, что ты берешь в одном городе и сдаешь в другом, это иногда сделать можно, но сразу у тебя там при стоимости аренды, допустим, 400 евро, ты еще полторы тысячи отдаешь только за сдачу в другом месте. Слушай, у меня
0: в большинстве случаев такой в в Центральной Европе с этим проблем не было. Я точно... Где точно были проблемы, это на Балканах. Я там хотел такую историю провернуть. Там, короче, вообще нереально. Но в Европе... Короче, у меня точно такое было и работало нормально. В Южной Америке, я знаю, тоже такое почти не работает нигде. Мы хотели там тоже, не знаю, условно, с юга проехать там до севера, это нереально было, потому что ты машину вернуть должен. Вот, Короче говоря, может быть, в каких-то границах кейсах это в европе действительно не работает но вот мы очень много катали и почти всегда была либо не было доплаты либо была маленькая поэтому
1: слушай насколько я знаю действительно в россии это как бы тоже довольно проблемная история потому что начнем с того что в россии в некоторых городах взять в аренду машину это в принципе нереально вот потому что допустим когда ты едешь не знаю, в ту же самую Калмыкию или на Кавказ и так далее, там прокатов просто нет, и ты можешь э, найти машины, разве что на Авито. Вот это, кстати, тоже лайфхак, если ты заходишь э, на интернет, интернет тебе не находит прокат авто в обычных сайтах, ты можешь зайти на Авито, и там наверняка кто-нибудь из частников задает свою машинку, там, за пару тысяч в, в день это возможно найти. Вот.
0: Ав... Или продают Ниву. Ну...
1: No. Вот. А что касается такого, чтобы ты взял машину в одном месте и вернул в другом, я не встречала прям таких кейсов, но я знаю, что довольно много, ну как, не довольно много, есть как минимум несколько контор, которые представлены во многих городах, и вот просто ту ту тему, которую я знаю больше всего, это Кавказ, у них, допустим, есть в, там, не знаю, в пяти городах представлены они. И ты можешь действительно там вот в пределах их присутствия э, взять в одном месте, а сдать в другом. Но единственное то, что эти места, они, в принципе, не сильно далеко друг от друга находятся. И я думаю на самом деле, что есть э, конторы, с которыми надо просто разговаривать и просто звонить и говорить, типа, ребят, вот такая тема, может быть, я немножко доплачу, а мы вот такое устроим. В принципе, спросить никто не запрещает, и я думаю, что многие регионы, они довольно сговорчивые, и если ты им накинешь определенную денежку, они могут найти какого-нибудь брата, который им привезет обратно эту тачку, а они на это немножко подзарабатывают.
0: Вот, здесь я тоже поделюсь маленькой историей с последней поездки. Я уже всех задолбал, но, возможно, это будет полезно. Я... мы снимали машину в Сикст, российском, и у меня тоже я всегда сомневался в том, насколько хорошо работает аренда в крупных сервисах в России. Но как ты работаешь там в той же Европе или за границей? Ты... Берешь машину, дальше ты ее где-то поцарапал, побил, ты просто приезжаешь, оставляешь машину, сдаешь, уезжаешь, все забыл. Если у тебя была там, страховка, ты ничего не платишь, если была франшиза, там немного денег заплатишь. Как с этим будет в России, я себе абсолютно вообще не представлял. В итоге сняли мы машину, доехали на ней до рыбачьего полуострова, и там нам в капот задним ходом въехал, въехал Газ-66, и капот замечательно сложился. Вот, Там вроде ходовая, все остальное в машине оказалось нормально, единственное, там кузов, короче, в итоге поломали. В итоге проблем особых не было, нужно было взять у ГАИ справку о том, что случилось ДТП, потому что у машины каска. Приехал, сдал машину, у меня была франшиза там на 40 тысяч, эти же 40 тысяч мне там водитель покрыл еще на месте, и все нормально. Никаких претензий, ничего, вопросов ноль. Короче, я был дико удивлен и теперь не боюсь брать машину в России в аренду тоже.
3: Да, потому что водитель оказался очень легкий на подъем и быстро тебе все, все бабки вернул. Вот если бы он начал со страховой возиться, вот вы бы там, наверное, хапнули. Mm, слушай, может, может быть, но, а условно смотри, все равно у нас, была, ну, у
0: нас была франшиза, мы там были готовы, типа, на пятерых, франшизу в 40 тысяч побить, от типа, риск, который мы изначально прошли, когда не стали брать полную страховку. Вот, то есть поэтому в любом случае было бы нормально. Но, конечно, ехать 1400 километров с капотом поломанным, который может открыться, было страшновато потом. Мы его там веревкой красиво подвязывали.
1: Слушай, у меня вопрос, как вы нашли ДПС на рыбачьем полуострове? Вот эту историю я расскажу
0: потом не под запись. И давай перейдем к последней части, о которой я хотел поговорить, это про то, что блин, близится Новый год, границы снова на самом деле никто особо открывать не планирует, на Новый год хочется куда-то поехать, давай прям прикинем какие-то крутые идеи, как можно провести в 2020 году Новый год, чтобы было
2: круто.
1: На самом деле, я бы сказала, что уже поздно планировать Новый год, потому что уже 7 октября, а границы почти закрыты, и я думаю, что уже все занято. Но ну, а не будем пессимистами. Я присутствую просто основные направления, куда можно поехать да, на Новый год. Самое классическое, на самом деле, это то, что первое приходит в голову, это, конечно, Карелия, которая находится, в принципе, недалеко от Москвы. Там невероятно красиво, там есть всякие э, красивейшие природные парки, которые зимой превращаются в абсолютную сказку. Э, я боюсь сейчас про, неправильно произнести. Кажется, Паянарви. В общем, я потом с, скину ссылку, но тоже, может, при, прикрепим. Это совершенно крутейший э, природный парк, где э, красивейшие под шапками елочки такие, ну просто вот надо, надо видеть, просто нужно загуглить это, это, этот вид и восхититься им. Короче, Карелия. Я всячески э, топлю за э, горы, потому что горы зимой это, конечно, не фантастически прекрасные виды. но ну, и ко всему прочему, это возможность хорошенько потусить на каталках. Это, это у нас может быть Кавказ, то есть это Прильбруссия, архыз, Дамбай. Какие-то более мелкие каталки, может быть, там Северная Осетия и но их, допустим, не будем брать. Это Шерегеш на Алтае. Да, это мне очень нравится еще Южный Урал. Южный Урал мне чем мил в плане зимних походов, потому что можно зимой делать походы. Это уникальное место, где зимой можно идти в гору и не бояться, что тебя накроет лавиной, потому что там практически нулевая лавинная опасность. Если зимой, там, когда ты идешь где-нибудь в Кавказе, это всегда какая-то, в общем, какие-то риски по поводу лавины и так далее, то на Южном Урале это, в принципе, и красота, и безопасность в одном, в одном флаконе. Вот. Что еще может быть? Я бы, на самом деле, советовала прокатиться за полярный круг. Единственное, что на Новый год тут вопрос на любителя, потому что в то время у них полярная ночь. И для человека, который, если он сильно зависим от солнечного света, это может быть немножко депрессивненько, но, с другой стороны, это такой, может быть, уникальный уникальный экспириенс, который интересно пережить раз, раз в жизни. И плюс посмотреть северное сияние, покататься на снегоходах, сделать какие-то очень крутые экспедиции, там, допустим, на снегоходах. Организуются экспедиции на несколько дней. Ты прям уезжаешь в, в никуда, в закат, просто в снежную пустыню. Вы там ловите рыбу, готовите на костре эту рыбу, спите в зимних палатках. Ну, в общем, крутейший крутейшая такой зимний экстрим.
3: Егор, я могу тебе еще поднакинуть идею. Мы тут упоминали уже каталку в горах, но говорили в основном про Кавказ или про Алтай, там Ширигеш. У меня друзья в прошлом году ездили на Хибины, кататься. Вот. И у меня уже есть план.
0: Мы туда хотели весной, у нас были билеты куплены на поезд, у нас там уже забукано было все. И, короче, мы уже собирались в компании ехать, тут все, курорт закрывают, коронавирус, пандемия, вот это все, и, короче, все сдать пришлось.
1: Хибина это крутейшее место, где можно покататься на майские праздники, вот, на на горных лыжах. Потому что у них до майских праздников лежит снег, и там можно вплоть до до 9 мая что на снегоходах, что на на борде кататься вообще без проблем.
0: Ну, сейчас непонятно, что там будет, потому что Кировск вообще закрытый город, мы, чтобы въехать в Кировск, короче, нам, нам... Специальные люди звонили в местную полицию, называли наши фамилии и имена и по дружбе просили нас на посту пропустить. И реально там на въезде в город посты смотрят паспорта и, короче, разворачивают.
1: Слушай, мне кажется, что это это из-за эпидемии, потому что, в принципе, это открытый город, да, то есть как бы туда... Не,
0: не, в принципе, да, но это сейчас, и там, короче, закрыты все туристические истории, в отеле очень боялись нас селить и просили никому ни в коем случае не говорить, что мы в этом отеле живем, потому что формально туристов Кировский нет сейчас, вот, ну, хоть кафе работали, поэтому непонятно, что будет к Новому году. Окей, окей, окей. Короче, кажется, кажется, мы дошли до конца нашего плана, и пора подвести черту. Сегодня мы поговорили про путешествия по России. Начали с того, что вообще посмотрели, какой тип, какие типы отдыха бывают, и для каких людей, в какой момент жизни они могут подходить. Посмотрели на то как можно организовывать путешествия, можно это делать самостоятельно, использовать готовые гайды или покупать тур. Поговорили про конкретные места в России, куда стоит съездить как любителям природы, так и любителям разных городов и культуры. Научились искать классные места самостоятельно, разобрали кучу разных мифов про то, хорошо все-таки в России путешествовать или не очень. А самое главное, как мне кажется, мы смогли поделиться кучей разных интересных историй и, возможно, вдохновить кого-то из наших слушателей на то, чтобы в следующие выходные или в следующий отпуск взять и рвануть в какое-то шикарное место, типа Элист Кольского полуострова, Камчатки, Владивостока, не знаю, чего угодно еще. Короче говоря, езжайте, не думайте, это будет клево. Лена, спасибо большое, что пришла к нам в выпуск, поделилась своим опытом и рассказала кучу-кучу лайфхаков, поделилась мотивацией. Вот этим всем было очень клево тебя послушать.
1: Спасибо вам. Э, Егор.
3: Да, Женя. А можно задать тебе вопрос? Конечно, конечно. Что тебе нравится больше, чем сидеть и тщательно планировать свою следующую поездочку в какую-нибудь кайфовую, в какое-нибудь необычное место? Блин.
0: Больше этого мне нравится понимать, что я никогда этого не делаю. Всегда это делает у меня жена. Я просто такой типа, окей, едем. Но на самом деле еще больше этого мне нравится, дорогие друзья, когда вы слушаете наш подкаст, ставите лайки, твитите, ретвитите, пишите о нас своим друзьям, подписывайтесь на нас во всяких возможных сервисах, пишите всякие штуки в наших чате делайте другие классные штуки например приходите на нашу конференцию под лодка крю которую мы проводим по разным направлениям и она классная и самое главное как я уже сказал слушайте наш подкаст на этом все всем спасибо всем пока
3: пока